0: Aquí comienza comienza, comienza, Nuevos nuevos Vientos vientos, en en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos
1: en el campo, Carlito
0: Sí, señor, mi amigo Sebastián Nini del otro lado de la línea del teléfono preparando todo, me imagino Cevita, para Expoagro 2023. Estamos todos expectantes. Se viene la mega
1: muestra. Usemos un poquito el, el, el cliché. Se viene la mega muestra, sí. Se viene Expoagro y es un año me parece importantísimo en el punto de vista de, de lo que tiene que ver con la política, ¿no? Y por sí. ese motivo es una invitación interesante para estar. Muy interesante porque estar además de todo lo que tiene que ver con la maquinaria, con las novedades de semillas, novedades de sanitarios que va a haber. Pero, novedades
0: tecnológicas. Ahí. Hay cualquier claro. cantidad de tecnología puesta eh, y, y plata invertida en tecnología eh, puesta en Espoagro. Tremendo. Tremendo,
1: ¿eh? eh pero, para estar
0: atentos. Guatre, Renatre, eh, ¿quién va a Expoagro?
1: Bueno, eh, de Renatre estará presente desde consultar en el, el MP01 eh, de Expoagro. Estamos esperándolo para que nos visiten tanto a los trabajadores como a los empleadores. Eh, Bien. vengan a, a, a ver un poquito las cosas que estamos haciendo, las novedades que vamos presentándoles. Y, y, como digo yo, voy a tratar de llevar un poco esa imagen del Renate eh, que preexiste pues entre el público en general y el Renate. como si fuera la, la fin del área, o no, Renate, en realidad, no. es un espacio eh, conciliador del sector agropecuario. El Renate es un lugar donde el trabajador y el empleador entienden que haciendo las cosas por el lado correcto se benefician mutuamente. No, yo el otro día tuve la oportunidad de ir, Carito eh, te cuento así rápidamente, pero sí, sí, sí. compartimos una de las estrellas, ya tuve la oportunidad de ir a los eh, centros Crecer, que están en la provincia de Catamarca, en la provincia de Jujuy en la provincia de Pion, en la provincia de Salta, en la de Tucumán. Son, a ver, ¿qué son estos centros crecer? Son espacios eh, eh, tipo guarderías, eh, de jardín para niños y adolescentes también, sí. donde, los, donde los trabajadores este, están eh, protegidos, cuidados, eh, entreteniéndose, practicando deportes, juegos, eh, eh, tal vez se aprendiendo algo. Eh, eh, ¿Por qué esta guardería? Porque de esa manera eh, evitamos el trabajo infantil. Y además logramos que el trabajador trabaje mucho más tranquilo porque no tiene al chico que tal vez lo deja solo que tal vez tiene que hacer una madre que la madre no puede trabajar. Eh, Lo mejor que le puede pasar a un empleador lo mejor que le puede pasar a un empleador es garantizarle la felicidad de su hijo a su trabajador.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo.
1: Ninguna duda, ¿eh? Y Eh, le sale baratísimo. Sí, sí. No lo digo desde el punto de vista rural. Lo digo desde el punto de vista general. Nada más fácil que garantizarle
0: la seguridad y la felicidad de su hijo
1: al trabajador para que el trabajador esté al cien por comprometido con el trabajo y conmigo
0: sí, no claro. tengo ninguna, ninguna. claro eh, te pregunto sevita esto es eh, estas guarderías de las que hablas eh, son para trabajadores, hijos de trabajadores golondrina o no, o para trabajadores Está que... para los trabajadores eh, fíjate justamente la
1: que te no Jujuy, claro, para, Santiago. Para, eh, Tucumán y, y
2: Misiones.
1: Son, claro. los, son, son justamente trabajadores eh, que llegan a la provincia por ahí para el olivo, para el, el, el caña de azúcar, para el té o el mate... ¿sí?
2: Eh, eh,
0: Sí, mismo mismo para la provincia, en la provincia de Buenos Aires se contrata eh, personal de Santiago del Estero porque son especializados en aguantar el calor y el maíz se cosecha en verano. Entonces, eh, aguantan muchísimo, el, el, el resisten mucho el calor y, este, y tienen capacidad de trabajo muy buena. Sí,
1: totalmente. Totalmente. Hay muchos migrantes de provincia a provincia. Claro. En estas provincias se ha ido llevando adelante porque es un acuerdo que hacen Renate con el Ministerio de Trabajo y con alguna eh, eh, pata provincial. ¿sí? No, no siempre es la misma, pero por ejemplo, en el caso de Salta, fueron lo, eh, la Asociación Tabacalera, ¿sí? eh, en el caso de Catamarca, eh, fue junto a los Olivícolas. Eh, entonces bueno ahí se arma el, el, el trabajo en conjunto se desarrollan estos espacios eh, con distintas municipalidades una cosa muy piola yo tuve la oportunidad de estar ahí y junto al presidente del registro junto a José Boltenco, sí.
2: que, lo, que bueno que no la surra ¿no? Lo, lo, lo,
1: lo lanzó lo, lo, estuvo en el acto de apertura este y bueno la verdad que fue una cosa bonita estuvo también participando la la ministra de trabajo que le dio el y también estuvo la gente de la provincia el gobernador de la provincia de Eh, Catamarca. la verdad que son, para mí es una de las cosas que el relato tiene que mostrar mucho tiene que mostrar no tiene que quedar el ente que te hace un operativo que entra al campo para ver cuánta gente tenés en negro eso es otro trabajo muy importante del relato pero tal vez, como digo yo, no tiene el
0: mismo karma, ¿sí? no Seguro. Tiene
1: más y más y más. Seguro. Esto
0: vida buena, esto está bueno para contar. Me llegó, tiempo? sí, claro. Vamos a ver si podemos charlar con José Boitenco para, para bueno, que nos cuente todas este, este, estas cosas. Pero te pregunto a vos, antes de preguntarle a él, eh, ¿se inauguraron unos centros, no es cierto? ¿Cómo se inauguraron? Sí, claro, claro,
1: claro. Sí, varios. Ajá. Este... ...he inaugurado los centros creceros... Que, que, ...que te comentaba recién... Eh, ...también en, en Jujuy, en Salta... ...y los nuevos son de Catamarca... ...y además... Este, ...el recinto sigue creciendo... ...en cuanto a las delegaciones... Y ...está haciendo nuevos edificios... ...en delegaciones donde antes se alquilaba... Este, ...por ejemplo en Chaco... ...que es un edificio nuevo... Eh, ...ha hecho hace poquito un edificio... ...en Rosario... Claro. Que, ...que lo inauguramos el año pasado... Eh, se están entregando camionetas a los delegados para que tengan para poder hacer las, las, este, los trabajos a campo eh, de hecho hoy se entregó una camioneta acá en el registro a, a la delegación Santa eh, bueno, el delegado tiene 27 delegaciones una por provincia y dos en la provincia de Santa Fe, dos en la provincia de Córdoba y tres en la provincia de Buenos Aires eh, 27 delegaciones activas que trabajan bien sí. eh, específicamente con su región, su, su, su provincia, pero además también con específicamente con sus sus, este, sus economías, ¿no? Porque eh, claramente la persona que está en Misiones difiere diametralmente del trabajo que hace la que está en Chubut.
0: Absolutamente, con, claro. Son
1: otros, otros
0: negocios, digamos. Otros sí, otras formas de trabajo, otro, otros trabajos mismos, este, otras otros intereses. Se evita... Claro, por
1: ejemplo, el trabajo... Yo, por ejemplo, una cosa que otra vez... Este, así mirando un poquito entendí porque como yo, yo siempre yo lo acá yo, yo como, como en la función anterior digamos netamente periodística o haciendo prensa para empresas del eh, el sector eh, productivo eh, me encontraba con con, con, con cosas que iban más a las provincias más, más representativas, Café de Córdoba Entre Ríos, provincia de Buenos Aires de repente cuando uno empieza a viajar un poco y empieza a mirar y le dice, sí, trabajo infantil entonces, de trabajo infantil ¿por qué el trabajo infantil se da más en la zona de Misiones? ¿por qué se da más en la zona de de, de La Rioja de, o de Mendoza? ¿por qué? y porque en realidad es más fácil tomar como recolector a un niño para recolectar cosas que no son pesadas pero difícil
0: tener un niño trabajando, manejando ovejas en el infierno no, es totalmente totalmente. La fuerza, eh, ¿no? vos sabés, yo lo, lo, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero lo hemos charlado muchas veces en privado yo nací en el campo y a veces en el campo eh, se confunde el trabajo infantil con la ayuda del hijo al padre ¿Y qué quiero decir con esto? Yo no no, no voy a justificar el el trabajo de un un chico, ¿no? Pero eh, mi padre salía al campo, ¿sí? Y mi madre estaba trabajando y yo salía al lado de mi padre a a caballo. La verdad es que yo no estaba trabajando. Yo lo estaba acompañando a mi viejo y, y mi viejo estaba cuidándome. A su vez... Él estaba haciendo las tareas del campo, pero por ahí si sí me decía arrea aquella vaca, traete aquel ternero, ya lo hacía, pero uno lo hace como un juego, digamos. No, no, no lo hace. Ah, bueno, tenés que trabajar tantas horas y eh, qué sé yo, son cosas distintas. Me imagino un recolector de, de té o de yerba mate en misiones que no tiene dónde dejar los chicos no tiene con quién dejar los chicos porque trabaja la señora y trabaja eh, él, eh, me lo imagino llevando uno de los dos chicos que tiene este, y trabajar y y bueno, y que los hijos los ayuden a recolectar. ¿Cómo lo ves vos? Eh, 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 es muy fina la línea del hijo de que acompaña
1: al padre. ¿sí? Para mi entender es muy fina la línea. Eh, hay una cantidad de normativas que yo te voy a acompañar te voy a hacer llegar para que vos las tengas
0: sí. eh,
1: y ahí podamos charlarlo este, juntos si querés la semana que viene o la otra vas a ver que hay algunos puntos que hay que tener en cuenta el primer el punto es no estar eh, sacando un provecho económico del trabajo de, de,
0: claro de la
2: claro no
1: estar escapándolo económicamente el chico esté acompañando al padre que el chico esté eh, el caballo y, y, y aprenda a arrear junto al padre. No lo sé, hombre. digo, hay un montón de, for- de factores. Sí, sí, sí. Lo que suele, lo, lo, si nos vamos a la campana de Gauss es donde, las puntas de la campana es donde nos vamos a contar en qué casos son los que realmente cuidamos que ¿no? O sea, lo que no tiene que pasar es que este, el hijo de un recolector recolectando la del padre para garantizar una, una, una o dos eh, canastas más de recolección. para sumarlo
0: a la... la, Seguro, seguro. Hay veces yo creo que eh, que es considerado trabajo esclavo y y realmente no no lo es. O trabajo infantil y no lo es. Pero bueno. Cevita, ¿arrancamos con el programa, te parece?
1: Desde luego, amigo.
0: Dale, vamos. Arrancamos de esta manera. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Del otro lado del teléfono se encuentra Ignacio Pérez Macaño, de la empresa CIMA, CIMA Agro. Eh, Él es gerente de atención al cliente y nos va a contar en principio, seguramente le vamos a preguntar a ver de qué se trata CIMA, porque estas empresas, las famosas Actech. Bueno, uno trata de investigarlas porque algunas empresas no las conoce, aunque ya hemos tenido oportunidad de charlar con alguien de encima. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. En principio, eh, creo que no es la primera vez que van a Expoagro están preparando todo, ¿no? Sí, ni tal cual. Eh, venimos en Expo Agro como todos los años, así que bueno, ya estamos con los preparativos y ansiosos por, por encontrarnos allá. Eh, bueno, a partir de hoy sábado quedan apenas tres, cuatro días para para arrancar y largar con todo. Eh, Ignacio, contanos de qué se trata CIMA. Hay muchas eh, personas que, distraídas por ahí, no conocen eh, el, qué son las empresas Actech y, en especial, esta que estamos nombrando ahora y que estamos charlando contigo. ¿Qué hace CIMA? Perfecto. Bueno, CIMA es una plataforma
2: inteligente para el registro de datos a campo y en el de información, uh-huh. que
3: consta básicamente de una aplicación para dispositivos móviles y una página web, en donde, bueno, a través de la aplicación vamos a ir registrando todos los datos que habitualmente un productor, un asesor, registra desde el lote, sí, de una manera sencilla y dinámica, y estos mismos datos, al estar estandarizados, Van a poder generar información automáticamente sin tener que sentarnos a, a escribir un reporte y van a ir componiendo toda la historia del dote que la persona puede ir consultando en cualquier momento de manera offline. Y esta estandarización también nos permite comunicarnos de la misma manera entre todos los integrantes de la cadena, ya sean personas que trabajan en conjunto con un conjunto de asesores o dentro una empresa de producción, diferentes encargados de campo, comunicarse entre sí y entender qué es lo que está pasando en la sociedad, en la producción, ¿no?, en cada uno de sus dos. Y también cuenta con herramientas que ayudan a esta toma de datos, como control de tanta por fotos, de severidad por fotos, imágenes satelitales que ayudan a, al, al asesor o al ingeniero a ubicarse en la parte del lote donde están los problemas y tener una, una idea de qué tan graves son esos problemas y cómo evolucionan los cultivos. Y bueno, la idea es justamente ir
0: ayudando a los productores con diferentes funcionalidades a mejorar la toma de decisiones en base a los datos que van registrando. Claro. Ignacio, eh, te tengo que preguntar, eh, estos datos que toma el el dueño del campo, el asesor, el ingeniero, eh, no sé, hasta el veterinario en algunos casos, eh, digo, ¿cómo registra esos datos? ¿Cómo los toma esos datos? ¿Ya tiene una plataforma propia o a través de la plataforma de ustedes?
3: No, hace a través de nuestra plataforma. Eh, son una especie de formulario, digamos, que completa de manera muy sencilla ah, y estandarizada no. de cuáles son, por ejemplo, las adversidades que está encontrando en el lote, al hacer un monterreo. O, por ejemplo, si encontró adversidades y necesita realizar una aplicación en el lote, tiene todo el listado de insumos para realizar una orden y compartirla al contratista, maquinista, quien sea el integrante que quiere comunicar lo que va pasando directamente de su teléfono o ver reportes de manera consolidada ¿sí? para todo un campo, para todo un productor de lo que está sucediendo en el lote. Entonces es un registro sencillo, a través el celular, de día de, de encima, digamos, nace justamente con idea de reemplazar el cuaderno de campo. Eh, los fundadores veían que por ahí se todavía mucho tiempo en registrar los datos y después irse a la casa para pasar todo a una computadora y después hacer reportes compartírselo al productor que asesoraba a un asesor o al, o al gerente que, que, que tenía un encargado de campo y le reportar la información entonces encima eh, aparte de ayudarte a tomar el dato de una manera más sencilla que elabora automáticamente reportes que vos podés compartir con los diferentes integrantes de, de la cadena
0: claro eh, yo siempre digo que eh, a los productores me parece que la mejor manera de hacerles entender eh, o que te compren un producto es decirle y dejarle en claro cuánta plata le va a dejar o cuánta plata de más le va a, a dejar eh, o qué beneficio le va a traer eh, a, al, en cuanto a rindes, en cuanto al cultivo en general... Eh, En definitiva, el productor yo creo que todo lo pone eh, en términos de plata. ¿Qué beneficios le trae al productor usar CIMA?
3: Bien, CIMA principalmente lo que brinda es una mayor organización y una mejora en la comunicación de estos productores, asesores, empresas de producción. Y para llevarlo a a, a términos económicos, no podemos eh, establecernos o adjudicarnos nosotros un ahorro 100% de, de, de insumos o, o de, de más, pero lo que vemos que nuestros clientes terminan ahorrando al cabo de, de, de un tiempo usar CIMA, es en aplicaciones, por ahí vemos que en, en muchos casos se dan aplicaciones un poco por, por receta y al hacer un monitoreo y hacerlo a conciencia, donde vemos qué tiene el brote, vemos también las condiciones climáticas, vamos mejorando esa toma de decisiones ante de un historial de lo que viene sucediendo en el lote de imágenes satelitales vamos mejorando esa toma de decisiones y generalmente reduciendo la cantidad de insumos que, que aplicamos en el lote o la cantidad de aplicaciones y también otro factor importante es sobre todo en, en grandes empresas que, que, que tienen varios campos distribuidos por, por muchas zonas es el, el tiempo por ahí ante las personas para comunicar lo que sucedía deberían llevar un papel, escrito de una orden a una oficina para que se realice la orden, podrían juntarse en una oficina para charlar acerca de lo que está sucediendo en los lotes, o viajar, un encargado, un gerente general tiene que viajar al lote a visitar y ver qué es lo que está sucediendo. Consima todo eso puede ser reemplazado viendo reportes, con fotos, con datos eh, reales de lo que está sucediendo en el lote de manera conferenciada, que nos ahorran mucho tiempo a la hora de ver y entender lo que está pasando en en nuestros campos
0: y en en nuestros cultivos. Eh, Convengamos que, a ver, muchos eh, productores agropecuarios arriendan campos y por ahí arriendan un campo en Santiago del Estero, otro en Formosa, otro en Chaco y otro en la provincia de Buenos Aires. Si yo tengo cuatro campos arrendados y tengo cuatro encargados o cuatro personas responsables de esos campos, yo con la aplicación de ustedes, lo que podría hacer es en un primer momento y en una oficina tener el reporte diario o cuando se me ocurra este, de cómo están eh, los campos en general, ¿no? Tal cual, como
3: decís, desde un asesor que empieza a trabajar, vemos mucho nosotros cómo crecen nuestros clientes, y vemos, por ejemplo, asesor que empieza a trabajar con una persona más, dos asesores, y de repente... Uno tiene que ir a visitar el campo habitualmente adiós al otro y, y no conoce nada del historial de ese lote y encima, bueno, pude ir consultando toda esa información. A la hora de tomar el dato, encima te permite tomar el dato de una misma manera. Uh-huh. Y entonces los dos van a estar hablando el mismo idioma y van a estar hablando en las mismas unidades. Y también, como decís vos, en empresas de producción, que por ahí tenemos empresas eh, con más de 150.000 hectáreas con campos desparramados por todo el país, cada una de esas personas, cada uno de esos encargados de, de campo tiene que sumarse al equipo y poder hablar en un mismo idioma, entender cuál es la, la metodología de trabajo de la empresa, y encima ayuda mucho a eso. Eh, generalmente, nuestros grandes clientes resaltan mucho ese valor de la comunicación, que es justamente tener un sistema donde todos hablan el mismo idioma, todos ven las mismas adversidades, registran las, las cosas de la misma manera, tienen todos sus insumos cargados y pueden ir viendo cómo van Evolucionando la siembra, la cosecha, la, la salud de los cultivos, las aplicaciones sobre los cultivos, todo de un estándar. Entonces, alguien al aprender a usar SIMA, un empleado, por ejemplo, en una empresa de producción, en una casa del campo, al aprender a usar SIMA ya está aprendiendo a trabajar en esa empresa. Es como la metodología de trabajo que terminan teniendo esas empresas, y al usar SIMA, que es una plataforma para digitalizar todos estos registros,
2: esta metodología,
0: automáticamente ya está incorporándote a la metodología de trabajo de la empresa. Claro. Eh, Ignacio, estamos charlando con Ignacio Pérez Macaño, que es gerente de atención al cliente de CIMA Agro. Eh, Ignacio, ¿vos crees que sí. se está dando eh, en la Argentina? Porque hay una generación dueña de campos eh, que tiene, qué sé yo, te diría más 55, 60 más de esa edad y que es un poco reticente al uso de estas tecnologías digo, nos pasa a cualquiera eh, nos traen un smartphone nuevo y y bueno, nos cuesta a veces cambiar porque nada ya estamos acostumbrados a que teníamos imagino que eh, adaptarse a una nueva tecnología también eh, lleva su tiempo y hacerle entender a un productor de 50 55, 60 años que use este tipo de tecnologías, también debe ser distinto. La pregunta apunta ¿vos crees que se, se está dando un recambio generacional que permite que, eh, o es más proclive al uso de estas tecnologías?
3: Sí, tal cual. Eh, creo que, por un lado, hay dentro de la misma generación que vos comentaste, parece un poco más reticente a, a este tipo de tecnologías. Muchos están, por ahí con esta plataforma, lo que hace es, y bajar
2: un poco la bala en la dificultad o en el, el esfuerzo que se requiere registrar un dato sí. eso
3: hace que muchos por ahí ventan ese esfuerzo y comiencen a registrar datos de una manera sencilla reducida eh, pero comiencen a, a registrar datos y empiezan a, a ver cómo mejoran la toma de decisiones cómo, por ahí la memoria a veces no nos alcanza y necesitamos tener un, un respaldo y, y les gusta eso y después también vemos que si como así vos por ahí empiezan a, a contratar asesores o sus mismos hijos de estos productores empiezan a meterse a, a tomar eh, acción dentro de la empresa a buscar plataformas que solucionen sus problemas y ahí es cuando llegan a nosotros y, y nos embordeamos en, en este tipo
2: de plataformas sí. y después también creo que es muy importante que, que suma tu comentario
3: el rol que tenemos eh, las personas que es justamente en el rol de, de atención al cliente de cómo atraemos y cómo embordeamos a estas personas a la tecnología eh, disminuyendo todas esas fricciones que se dan de bueno cómo, cómo adaptar mi manera de trabajo a una plataforma o cómo diseñar una manera de trabajo en una plataforma. Y para eso nosotros hacemos mucho foco en ese amborgen, en entender cuáles son las necesidades de, de las personas, de los productores que, que llegan a nosotros y cómo se las podemos solucionar de la manera más sencilla a través de nuestra plataforma. No es simplemente por ahí Tirarle una, una aplicación a, a los productores y, y que se las arreglen, como le decimos, sino intentar ayudar a que cumpla sus objetivos, por lo cual llegaron a, a nosotros. Creo que eso es un, un muy buen punto y, y que todas las empresas que estamos en esto, las ActEdge, las, como le decimos, tenemos que ayudar a los productores y ser conscientes de que no estamos solamente para vender un producto, sino para ayudar a cumplir sus su objetivos. Bueno, esto lo, encima lo tenemos muy claro y, y apoyamos a los clientes, asesorándonos no solo en lo que corresponde a, a nuestra aplicación, ya que tenemos buena
0: experiencia con, con muchos clientes, con diferentes actores, en, en todo lo que corresponde a la de datos, y organización y estructura, tratamos de, de ayudarnos siempre desde nuestra experiencia. Claro. Ignacio, por último, eh, CIMA Agro existe, estamos en la Argentina, estamos previos a Expo Agro, ustedes van a, a ir a, a Expo Agro. Eh, ustedes tienen... Eh, ¿Actúan solamente en la Argentina? ¿Venden el producto solamente en la Argentina? ¿O están internacionalizados?
3: No, eh, Actualmente estamos eh, distribuidos por Latinoamérica principalmente eh, no hay, Bueno, obviamente nuestro principal país es Argentina Seguido por Brasil, que viene creciendo muy fuerte Paraguay, claro. Uruguay, Bolivia, nuestros vecinos Y luego tenemos también una presencia fuerte en lo que es eh, Colombia y Venezuela y México, al cual también este año estamos apuntando fuerte a, a introducirnos dentro de, de esos mercados de, de Centroamérica.
0: mira qué bien, mira qué bien. Bueno, eh, felicitaciones y ya nos estaremos viendo en los próximos días en Espuagro, Ignacio. Tal cual, Ricardo. Eh, bueno, estamos ansiosos de, de poder vernos, de encontrarnos todo ya
3: que, bueno, después de la pandemia venimos recuperando este, esta cultura de... de eh, presencialidad, de volver a vernos, de charlar, que por pues, ahí que nos acostumbramos a las videollamadas, así que bueno, eh, con mucho gusto vamos a estar esperando en la capa
0: en el stand R 4 ahí vamos a estar nosotros Bien. dentro del escuadro. Bien, ahí estará Simagro Magro, en el stand, eh, repetime el stand. R 4 R 4 en la, Parece, carpa, en la carpa, donde están todas las empresas de tecnología dedicadas al agro. Ignacio, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo y ya nos estaremos viendo. No,
3: por favor, Carlos, muchas gracias a vos y un saludo para todos los
0: oyentes. Ignacio Pérez Macaño, gerente de Atención al Cliente de CIMA Agropasó, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
3: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Ahora, como hacemos casi todos los sábados, estamos en comunicación con uno de los consultores más consultados, vaya la redundancia, eh, como es Pablo Adriani en el tema de mercados. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? No solamente nacional, sino internacional. Anduviste viajando, Pablo.
4: Sí, estamos atendiendo clientes en algunos países de, de Sudamérica, Uruguay, Paraguay, y a veces hay que estar eh, físicamente presentes.
2: Eh, eh, sí. los Sí,
0: yo digo que, que de a poco todo está volviendo, digo, a, a la normalidad que era antes de la pandemia. Eh, todos a, ahora tenemos la posibilidad de, bueno, decir, che, nos juntamos y nos juntamos en un Zoom, o nos juntamos en una videollamada, o lo que sea, pero muchas veces el, el cliente requiere que, que nos miremos a los ojos.
4: Claro, físicamente estar ahí, una reunión con todo su equipo, un almuerzo de trabajo, una cena, de, de, de digamos, eh, social. Sí, ¿sí? Sí. O sea, no todo es eh, facturar y cobrar, sino que el servicio tiene que incluir la atención al cliente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, anduviste, bueno, por, por Uruguay y... ¿Cómo, ¿Cómo ves, a, te, te tengo que preguntar, ¿cómo viste a los productores uruguayos o a los empresarios uruguayos?
4: Bueno, ellos está, están complicados con el tema del clima, fundamentalmente.
0: Sí, claro, pero respecto del argentino, digo, que no tiene un tipo de cambio claro, que tiene retenciones y, y demás. ¿Cómo, cómo, cómo,
2: cómo ellos se agradecen, mueve?
4: Ellos agradecen a, al gobierno argentino eh, le agradecen permanentemente, porque todas las medidas que utilizó el gobierno argentino en el rubro granos y carnes, favorecieron a Uruguay eh, en un 100%, porque incluso en exportaciones de carne, Uruguay está muy cerca de lo que exporta Argentina, y no podemos ni compararnos con Uruguay, sin embargo es triste lo que estamos viendo, ¿no? Que...
0: No, no, bueno, yo siempre digo, Uruguay es para que todo el mundo tenga una idea, o sabe muy bien, es la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Creo que menos. O menos, sí, sí, menos. menos. Pero bueno, menos. para poner la provincia de Buenos Aires. Tiene 4 millones de habitantes. Eh, ¿Y exporta casi lo mismo que nosotros en carne?
2: Claro. Entonces no se
0: entiende.
4: Es un tema, viste... Eh, eh, es, son las políticas antiexportadoras que aplica el gobierno, pensando que... Eh, en defensa de la mesa, la mesa de los Argentinos, un eslogan que para mí ha sido funesto
2: sí, para terrible,
4: Argentina, ha sido un eslogan absolutamente negativo, en vez de optar por generar más riqueza, generar más saldo exportable y generar más oferta para el mercado interno, con ese eslogan, la Mesa de los Argentinos, lo que han hecho han matado muchos productores eh, de carne, muchas producciones... Y a eso se suma el efecto sequía, con la pérdida de vientres, sí, la, claro. la, fal, la falta de pariciones, la falta de terneros. Entonces, Argentina, lamentablemente, no haya un gobierno que tome al sector agropecuario industrial como se lo debe tomar, porque Estados Unidos y Brasil se lo toman como se lo debe tomar, pero en Estados Unidos y en Brasil, el sector agropecuario no tiene la importancia gravitante que tiene la Argentina.
0: No, para nada. Desde
4: el punto de vista de generación de, de ingresos de divisas y generación de trabajo. Comparando el PBI americano y el PBI brasilero con, 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 con el de la Argentina. Entonces es mucho más grave todavía para Argentina, sí, mucho más grave, no tener una política de Estado que se sustente en el sector agroindustrial exportador eh, de lo que puede llegar a ser en Brasil y en Estados Unidos. Es más, mucho más grave. Entonces hay que ver un poco, en, en términos relativos, sí que para la Argentina el sector agropecuario es la clave para el desarrollo y el despegue económico de la Argentina. Y eso ningún político de los últimos 10 años
2: lo no pudo entender.
0: Bueno, eso es lo que yo tampoco <risa> uno entiende de la política, Pablo. Porque incluso vos sabés que yo... Eh... Bueno, eh, estoy con cierta relación en Colombia, gobiernos de izquierda, como el colombiano, como el gobierno de Petro, se apoyan en el campo y dicen, señores, nosotros tenemos que vivir del campo. ¿De qué vamos el a vivir? ¿Fabricando exacto. autos? No, y eh, no.
4: Claro, exacto. Y bueno, Colombia es el primero segundo exportador mundial de café, claro. eh, ha, ha desarrollado el, el, el aceite de palma en, en forma bastante exitosa, eh, tiene, tiene Es el principal exportador mundial de flores, sí, flores sí. En, estado, en estado fresco, con un valor agregado que es superlativo. Habría que ver la próxima vez que vayas cuánto cuánto ingresa en, en, en Colombia por exportación de flores, y no vos se sorprenderás.
0: Sí, seguramente. Eh, yo no sé si vos sabías, yo me enteré hace poco. Eh, la mayoría de las flores que compramos en Argentina hoy vienen de Colombia.
4: Pero eso no lo sabía, o sea que ya veo que se han, se han internacionalizado porque inicialmente lo que hizo Colombia fue competir con los tulipanes de Holanda, claro. que se exportaban a Estados Unidos, y Colombia,
0: que vos sabés muy bien, está ahí cerquita, de a un Estados ratito, Unidos. claro, a un ratito de Estados Unidos,
4: en, una, en, una, en un avión que, que exportan
0: los productos frescos
4: o perecederos estás a tres o cuatro horas
0: de, de avión de, sí de cualquier pero, parte ¿no? de Estados Unidos casi
4: y hoy Estados Unidos se provee de flores de Colombia
0: sí es el principal no, no
4: de Holanda.
0: comprador no de Holanda. Claro. Eh, cuando ¿Y vos vas es? llegando al aeropuerto del Dorado en Colombia ves todos los invernaderos desde arriba ya. este es impresionante ver la cantidad de invernaderos que están todos alrededor en todos están en todo el, el país no pero al re- en los alrededores de Bogotá
4: Claro, por la cercanía del aeropuerto, para poder exportar. Para poder cuando, exportar. Cuando llegas exporta. de noche, sí. cuando de noche es un espectáculo porque están todos los libros prendidos.
0: Claro, sí, sí, sí.
4: O sea sí. que, bueno, ahí tienes un ejemplo de un país que dice, somos fuertes en flores. ¿Para qué le voy a poner retenciones a la exportación de flores?
0: no pues no, Argentina, Argentina cero retenciones.
4: Argentina es fuerte en exportaciones agroindustriales, agropecuarias... ¿Por qué le tengo que castigar? Si si es mi solución para que la Argentina pueda despegar. Y y, y en este sentido, yo te quiero destacar que esta semana eh, el Consejo Industrial...
0: Estuviste... Perdóname que te corte. Estuviste el miércoles en la bolsa de cereales. Yo no pude ir eh, porque justo ese día, bueno, era la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso, eh, el tránsito era un caos, el calor también, después vino el gran corte de luz y demás. Eh, Contame un poquito qué se presentó y qué qué dijeron ahí. Porque presentaron un plan hasta el 2030.
2: Sí,
4: el el hecho fue presentar un plan 2023 al 2033. Pero es un plan para desarrollar la Argentina. Es un plan que el Consejo Industrial lo va a presentar a todas las fuerzas políticas de Argentina. De hecho, para el 15 de, de este mes anunciaron que iban a presentarle a todos los gobernadores este plan agroindustrial, que es el plan para el país. Esto es independientemente del partido político. Este es un plan para el país. Y tiene la ventaja, la la, la virtud, que no tiene costo fiscal. Todo lo que te presentan en ese plan, que son 145 hojas, a nosotros nos resumieron todo en en, una hora y media, Eh, tiene, tiene fundamento económico, por técnicos y economistas de la UBA y del CONICET, o sea, claro. que está demostrado económicamente que todo lo que se implementa ahí no tiene costo fiscal para el gobierno.
0: Bueno, esto fue lo primero que dijo Gustavo digo era cuando empezó en, eh, a, a presentar el plan ayer, eh, ayer no, el miércoles, digo, eh, en, en la bolsa de cereales, ¿no?
4: Claro, por eso te digo que... El, este, el concepto es que la clase política dirigencial que maneja los destinos del país sí. ahora no tiene excusas no tiene excusas. O sea, con lo que vos hiciste en los últimos 10 o 15 años, llevaste a Argentina al peor ranking de la historia. Sí, claro. Mientras Brasil triplicó triplicó producciones, triplicó producciones en los últimos 15 años. Llegó a ser el primer exportador mundial de soja, de carne vacuna, de carne de pollo. Ahora desplazó a Estados Unidos como primer exportador mundial de, de maíz. Argentina, Argentina produce la misma, la misma soja que hace 15 años y procesa la misma soja que hace 15 años, cuando Argentina es hoy el primer exportador mundial de harina y de aceite de soja, pero estamos perdiendo el mercado por esa ineptitud de los gobiernos de manos de Brasil y Estados Unidos. O sea, todo nuestro mercado de harina y aceite de soja que Argentina abastecía hoy está siendo ocupado por una cuestión de, 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 de espacios que se liberan.
0: Sí, sí. sí. La,
4: la demanda tiene que seguir comprando aceite de harina si Argentina no lo puede proveer porque su producción de soja es la más baja de los últimos 15 años y la molienda la misma, o más baja el, el, el comprador tiene que ir a buscar otro destino y ahí claro, aparece Estados Unidos y Brasil entonces fíjate vos cómo nuestra política de, de, de interna de cabotaje ha sido nefasta o sea, el eslogan la mesa de los argentinos es el peor eslogan que, que, que se puede ver, porque si la misa de los argentinos para defenderla hay que matar a la producción y a los productores argentinos, algo está funcionando mal.
0: No, sin duda. A ver, y esto es una falacia, lo sabemos todos, porque no es que el asado vale 3 pesos con 50 y lo puede comprar cualquiera. No lo puede comprar cualquiera sí. al asado. Eh, Por eso te digo que entonces... es
4: un tema, es un tema eh, para mí hay que cambiar de eh, más que la sociedad, acá tiene que cambiar la clase política y dirigente argentina. Totalmente. De cualquier partido, de cualquier partido. Y vuelvo a repetir, toda, la, toda política que se vaya en defender al consumidor, que ataca al productor y le hace perder plata, y al consumidor no le genera el producto...
0: Al precio que dice que se lo va a dar, es como vos decías, ¿viste? El asado no vale 500 pesos. No, por eso. Si yo, si a mí me dicen, mira, anda a la carnicería y comprar el asado a 500 pesos y el bife a 300, y no sé qué, digo, bueno, eh, me parece que esto de no exportar hace que la clase eh, menos pudiente eh, pueda acceder a comer proteínas eh, o a ingerir proteínas. Ahora, no es así.
4: Claro, no, por eso, encima que no es hay que pagarlo más caro, claro. entonces es, 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 es el fracaso de la política implementada por el gobierno en defensa de la mesa de los argentinos. Acá hay que defender a al argentino, no la mesa,
2: no, claro. porque,
4: porque el argentino si sí tiene trabajo y poder adquisitivo se defiende solo, pero si vos no le das trabajo,
0: sí, sí, claro.
4: le da, y si le das planes sí, sí. para que no trabaje, encima los planes son superados por la inflación, entonces se sí, claro. si está haciendo una situación viste que, que realmente en algún momento Argentina, creo que creo que este puede ser el momento sí este 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 cambio de escenario político estas nuevas elecciones puede dar cierto aire de que la Argentina resurja resurja sí, como un país agroindustrial y agroexportador como fue a principios del siglo
0: Yo no sé quién va a ser quien quiera agarrar eh, esta brasa caliente que es eh, el... Eh, eh, el país en el estado en que está
4: Carlos vos y yo sabemos que todos quieren agarrar la brasa caliente porque todos quieren hacer negocios para ellos y generar puestos de trabajo para sus amigos
0: pero entonces no salimos más
4: bueno por eso tiene que cambiar el foco tiene que cambiar el foco de la política tiene que cambiar muchas cosas tiene que cambiar
0: Sí, claro claramente
4: creo que tal vez ahora el, el consumidor y la sociedad en su conjunto se está dando cuenta que este tipo de políticas le han hecho mucho daño a la sociedad argentina Sí, claro entonces, eh, bueno, tenemos que ver un poco eh, cómo se va desenvolviendo el año electoral y mientras tanto los mercados... Para un te iba poquito, a
0: decir como, rápidamente lo, los mercados porque nos fuimos charlando de otra cosa. ¿Cómo, cómo estuvieron los mercados en la semana?
4: En, la semana yo te viendo la, 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 la coyuntura, lo que estoy viendo. O sea, sí. pues, sigue firme la soja y el maíz. Y ya, eh, creo que es lo suficiente que hay es que darle un poco de la estrategia a lo que está pasando. Más que lo que pasó puntualmente en la semana. Porque sí, sí. con eso la semana es consecuencia de los distintos avatares de la semana. Bajó Chicago porque los fondos liquidaron la posición en Marzo. Claro. Pero después, después al otro día empezó a subir Chicago porque era lógico. Entonces yo, más que eso, lo que le quiero decir es que estructuralmente el mercado de soja y de maíz en la Argentina y en el mundo mantiene su, su firmeza ¿sí? y mantiene una tendencia alcista para el futuro. El único fantasma bajita que yo veo puede llegar a ser el maíz claro. donde en el segundo semestre de este año, a partir de julio-agosto en junio, julio y agosto ingresa el maíz afriña de Brasil e ingresa el maíz de segunda o tardío de Argentina, que le podemos ya llamar bautizarlo el maíz afriña argentino claro. entra en julio-agosto igual que el maíz brasileño se está armando la, la, la cosecha de, de Estados Unidos para esa época. Ya va en periodo de exploración, ya hay una estimación de Luda, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que eh, pronostica un aumento de 1.400.000 hectáreas de maíz americano, ¿Qué? que con los rindes normales proyectados te da 30, 38 millones de toneladas más que el año pasado. Entonces, ahí le tengo miedo al maíz en el segundo semestre, con fundamentas bajistas a nivel internos y globales, pero
0: no nos olvidemos
4: que estamos en el año electoral. Sí, sí, sí. Y que el productor en ese, en ese año... ¿Por qué es importante el año electoral? Para que la gente entienda. Porque en un año electoral, el nivel de incertidumbre política, económica y cambiaria es tan alto que el productor que tiene grano no lo vende.
0: Eso, eso te iba a decir. El productor se queda en el molde. Digo, en un el año electoral no vende, no liquida, y bueno... Y eso puede hacer que los precios suban también, ¿o ¿no?
4: Exactamente, ese, ese, ese es el factor alcista claro. que está un poco o, oculto en, en el análisis, pero que en algún momento puede llegar a tallar y, por, de forma importante y puede llegar a impulsar a los exportadores a pagar más por el maíz y por la soja.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Pablo, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
4: Un abrazo a todos y buena semana.
0: Buena semana. Chao, Pablo Adriani ha sido el consultor más reconocido, el gurú de los consultores en materia de mercados agropecuarios y de mercado de granos. Pablo Adriani pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Sin dudas, uno de los temas de la semana fue el caso de influenza aviar en algunas granjas comerciales de Río Negro y la autosuspensión de las exportaciones aviares. Al respecto, Rodolfo Serbia, el vicepresidente del Senasa, decía lo siguiente.
5: La evolución de la enfermedad influenza aviar altamente patógena en los tres escenarios que tenemos y que repetimos siempre, eh, aves silvestres, aves de traspatio y aves en el ámbito comercial, ...está ocurriendo lo que le ha pasado al resto de los países... ...estamos trabajando para seguir teniendo circunscripta la enfermedad... ...en el ámbito silvestre, en el ámbito de traspatio... ...y seguimos haciendo las mismas recomendaciones... de ...que las aves de traspatio estén encerradas y guardadas... ...para que no tomen contacto porque nos genera la muerte de los animales... ...nos genera todo un trabajo de vigilancia de casi 10 kilómetros alrededor... ...de ese campo, de esa granja que tiene la enfermedad... ...y particularmente también en el ámbito comercial... Eh, La llegada en el ámbito comercial como ha ocurrido recientemente ya tiene una consecuencia mayor en el comercio internacional porque hemos perdido momentáneamente el estatus de influenza aviar altamente patógeno país libre. Todos nuestros modelos de certificado empiezan diciendo el país es libre de influenza aviar, por lo tanto ese contrato sanitario que tenemos con los países lo tenemos que ir renovando. Hemos empezado por encaminar los 1.100 contenedores que tenemos en el agua para que puedan llegar a puerto porque están producidos, sí, bajo el concepto de País Libre, hace tiempo atrás, más de 50 días. Eh, tenemos en, en, en el puerto eh, ya con, consolidado y aduanado muchas cargas con distintos países. Estamos charlando ese tipo de cuestiones. Hemos decidido que la certificación del veterinario de planta hasta el día 25 De febrero inclusive lo habilita, si esa carga ya está consolidada y aduanada, poder salir con el destino que estaba marcado. Estamos teniendo negociaciones con Japón, estamos teniendo trabajo con Chile, que también es un mercado muy atractivo. En esta semana comienza el Comité Veterinario Permanente, con sede en Buenos Aires, donde vamos a poder estar con todas las autoridades del Mercosur, intercambiar información, estrategias y, por supuesto, con los que tenemos intercambio de productos avícolas, ajustar rápidamente las posibilidades de que ese flujo y ese daño por estar en el mercado cerrado se minimice. El gran mercado es el mercado chino, Eh, es un mercado que vamos a tener contacto a través de la Cancillería con quien hemos hecho una gran reunión, todos juntos, sentados, explicándole para que todos estén sabiendo lo que significa la influenza aviar, una enfermedad extremadamente difícil, extremadamente contagiosa para las aves, y no solamente que se contagien, sino que se mueren en en 72 horas por eso es importante decir que cuiden a a la avicultura y también es importante decir que el ama de casa siga consumiendo el pollo el huevo porque no se transmite a través de esos elementos estamos dando la certeza y que continúe que no hay ningún tipo de inconveniente porque está demostrado que ese problema no existe Eh, por lo tanto insistimos que estamos en una semana con dos frentes abiertos toda la parte de sanidad animal trabajando en aislar al virus en los casos comerciales y de traspatio para que no se expanda y que otras aves lo lleven volando a otros lugares. Y otro frente que está trabajando acá en Senasa, muy importante, todo lo que es certificaciones para exportación, reabriendo mercados, reabriendo certificaciones, despejando problemas comerciales que se están presentando y avisándole al sector que lamentablemente por un periodo de entre tres meses y seis meses no vamos a volver a llegar al 100%. Del, del día de comercialización, porque esto es renegociar permanentemente con todos los mercados nuevamente. Todo el esfuerzo está dado, toda la gente está trabajando sin pausa y a buen ritmo. Esperemos que esto sea un mal recuerdo.
0: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo. Punto com. También, otra de las noticias de la semana fue esta convocatoria a una. Asamblea que hizo Federación Agraria, a la cual después se sumaron las otras entidades agropecuarias. Al respecto, también tenemos el audio de lo que fueron los 14 minutos que habló Carlos H. Tony, evidentemente con mucho, mucho sentimiento y con, bueno, defendiendo a los productores y sentando una posición clara de cómo está hoy la mesa de enlace. Carlos Sanchetoni decía el 28 lo siguiente.
6: La verdad, eh, cuando hablaba con mi comité en estos días de qué decir y cómo expresarme y cómo dirigirme, eh, por ahí soy creyente y me surgía la idea de pedir la iluminación de Dios para todo el campo argentino y que nos ilumine a quienes tenemos la responsabilidad de conducir a las entidades para hacer lo más correcto. Y me decían, vas a parecer un cura. No me importa. Es lo que yo siento y siento que es Dios el que pone las palabras en mi boca para hacerlo más justo para todos los productores. La verdad, tengo que agradecer, en primer lugar, a mis padres que no los tengo en esta tierra que me enseñaron a, a ser honesto, digno y honrado. Que no me importara que era pobre y humilde, pero que no me doblegara ninguna tentación. Y con ese orgullo de mis padres que me formaron los puedo mirar a cada uno de ustedes. Y aquel que se atreva a decir que me quedo con algo o que me entongaron o algo... Que venga y me enfrente, carajo. Porque nadie tiene el derecho. No le demos de comer a quienes nos están gobernando y llevándonos por el derrotero del desastre. No somos nosotros los que tenemos la culpa. También quiero agradecer a todo el comité, a mi vicepresidente, a mis secretarias, a mi secretario de coordinación. Al secretario de Juventud que por ahí debe andar, que me acompañan. ¿Y por qué quiero agradecerles? Les quiero agradecer porque hace cuatro años que nos cobramos para poder mantener a la Federación Agraria en pie y que nos vengan a tratar de cualquier transero la verdad que a mí me desacomoda. Porque no se lo voy a permitir a nadie. tampoco tampoco le voy a permitir a la política que venga a llevarnos por delante a nosotros porque soy un productor que tiene 7 hectáreas en Mendoza no soy ningún terrateniente y con eso vivo, y estos días para atrás no me da vergüenza estaba cosechando ciruela y secándola porque no nos pagan un carajo para poder hacerle un peso porque de eso vivo No vivo de ninguno de ustedes. Y si no, háganmelo saber, porque no sabía que ustedes me pagaban. Pagamos unidad, carajo. El enemigo está en otro lado. Se divierten con nosotros en la política. Y no solo del gobierno. Del lado opositor también. También. Por eso les digo. Vamos a poner fecha. Vamos a poner fecha. Vamos a poner plazos para que empiecen a cumplir, para que los impuestos no suspendan hasta tanto, se dignen a declarar las emergencias en todos los lugares. Y ahí se han eximido, como decía José María, que hacen en Mendoza cuando tienen el 80% para arriba, los eximen de los impuestos. Así tiene que ser, que los eximan de los impuestos y también que haya una, una, un financiamiento. Como corresponde, que nos devuelvan de 20 años, no son 130 mil, son 153 mil sumando las sumas de cada año, son 200 mil traspolándola con impuestos. 200 mil millones de dólares los que hemos puesto en estos 20 años. Claro que nos asiste la razón. Juntémonos, denos la fuerza necesaria. En la pandemia, estábamos en pandemia cuando nos poníamos enfrente porque cerraban la exportación de maíz y lo lográbamos abrir. Estábamos en pandemia con todas las dificultades y nos cerraron la exportación de carne. Y hicimos un cierre de corrales que nunca se había visto, 15 días, sin feria, sin remate. ¿De qué nos están hablando? No nos desconozcamos, muchachos. Tenemos que estar codo a codo, todos juntos o ahora que se convirtieron en adivinos, carajo. que ven una foto y ya saben qué es lo que nos dijo más y qué es lo que dijimos nosotros. ¡No, señor! ¡No, señor! Estábamos escuchando quizás la falsa promesa que nos hacen, pero ese, ese es el objetivo que tenemos, gestionar. Y cuando nos mienten, venir, convocarlos y decirles, nos mintieron. Queremos que va a exigirle que nos cumplan vamos a darle un plazo para que nos cumplan en lo inmediato, en lo coyuntural sé que las medidas estructurales hay que pedirlas pero si no pedimos las coyunturales muchos productores van a salir del circuito y no les va a importar que logremos que saquen las retenciones porque ya no van a estar más pidamos lo coyuntural con un tiempo perentorio la semana que viene es el Poagro? bueno le damos hasta el lunes de la semana siguiente para que respondan, para que respondan efectiva y positivamente, sin argumento, suspender los embargos, los juicios y todo el proceso de pago de anticipos y de ganancias, y todo el proceso que tienen de pasivos en los bancos. Eso es lo que queremos en primera instancia, en primera instancia. Y si no tenemos respuesta, desde hoy nos declaramos en alerta y movilización. Vamos, vamos. Y para adelante, porque hoy no se me ocurre una fecha, pero para adelante vayamos programando asamblea para ir definiendo el momento que vamos a movilizar al Congreso y a la Casa de Gobierno para exigir que dejen de arrodillarnos pagando impuestos, pagando retenciones y que unifiquemos la paridad cambiaria para que hablemos todos un mismo idioma. más que dólar soja beneficiando a uno? Nosotros con el vino, ¿qué es lo que nos beneficiamos? Con la ciruela tampoco, con el maíz tampoco. El que tiene el que tiene un tambo ¿en qué se benefició? ¿en que le encarecieron los insumos? la ganadería lo mismo los los criaderos de cerdo los arrendos, los arriendos se fueron a lo que es porque se fijan en quitares de soja y se lo dijimos se lo dijimos que iba a pasar esto salieron con algunos parchecitos del estímulo, el plan estímulo un productor por hectárea, rindiéndole poco, saca 30 quintales. Si le dieron mil pesos en el dólar soja 1 por tonelada, le dieron mil pesos por hectárea. Cuando nos dieron el estímulo, nos dieron 6.500 pesos. Sabíamos que era la nada misma, sabíamos que era la nada misma. Pero nosotros nos generamos la distorsión. Nosotros nos generamos el dólar soja pero lo tuvimos que soportar. Ahora digo, agradecerle a los tres presidentes también, agradecerle a todas las entidades que vinieron a acompañar, que vinieron a exponer una situación que estamos padeciendo todos, quizá con desencuentro, con desesperación, a veces hasta con descalificativos, pero estamos atravesados por una misma situación. Yo le quiero decir que en esta Asamblea siento la responsabilidad de representar a todos los productores. Sé que mi entidad representa a los pequeños y medianos, pero junto a los compañeros de la Mesa de Enlace siento la responsabilidad de representarlos a todos los productores. Obviamente, con más énfasis al que es pequeño, al que es el más débil, con más énfasis al que vive lejos de los puertos y le cobra lo mismo que si está a dos metros del puerto. Obviamente que todas esas cosas, pero también, permítanme, porque de ahí provengo, quiero que levantemos la voz bien alto y solidariamente por las economías regionales que están mucho peor que ustedes. Cinco años, como esta gente de acá, que lleva tres o cuatro de sequía y sin sechas Hay lugares en Mendoza que llevan cinco años sin cosechar, por heladas, por granizo. Y sin embargo, si subsisten, es quizás porque tienen un hijo que está trabajando afuera o porque tienen una jubilación, no porque puedan vivir de la finca. Y esa es la réplica en todas las economías regionales caminos que no se pueden transitar, jubilados que viven pero que ya no pueden producir y jóvenes que se van. Y no esa, esa no es la Argentina que queremos. Queremos una juventud pujante con expectativas de progreso, que se quede en nuestros campos, que tenga las condiciones dignas de la infraestructura que se merecen porque estos 20 años que hemos puesto retenciones, no solo las han puesto acá la Pampa Húmeda, las hemos puesto con mayor énfasis también en las economías regionales. Y para explicarles, si no lo entienden, cuando pagamos un 5% de retenciones, o un y medio del vino, para el efecto sobre el productor es el mismo que las soja. Y les explico por qué. Porque la retención la paga el producto final que sale en el puerto lo paga la botella, el corcho, la etiqueta, la cápsula y lo que lleva adentro que a veces, a veces tiene algún valor pero al productor primario que es el que entrega la uva le significa lo mismo que si le hacen la retención de soja es como si fuera un 33% por eso le digo a los que están presentes a los legisladores presentes a los que nos estén mirando por la tele que los vamos a ir a visitar, porque esta Argentina, con un campo que representa el 70% de los aportes, lo va a a interpelar y a pedirle que generemos las políticas públicas que estamos necesitando para salir de esta tremenda crisis que tenemos. Porque los países vecinos no tienen inflación, no tienen retenciones, no tienen dualidad cambiaria y no tienen el índice de pobreza penoso y vergonzoso que tenemos en la Argentina. ¡Quiero interpelarlo! ¡Vergüenza le tiene que dar a los que nos gobiernan! Y al arco opositor, si no lo quieren abrir al Congreso, ¡a patadas vayamos y abrámoslo! ¡Para pedir por las políticas que hacen falta! Los abrazo a todos! ¡Y les pido, les pido que no desconfíen! Codo a codo y le vayamos y le digamos a nuestros vecinos. Fue una lástima que no hayas participado. Porque de ahora en más, no podemos echarle la culpa a quienes nos representan. Tenemos que sumarnos todos para darles el respaldo, para darles el respeto que merecen ante los políticos que se cocinan en su caldo. Y más en este año electoral. Gracias a todos por haber participado. Ya les digo. El lunes, el lunes después de cuadro, tenemos que tener las respuestas a lo coyuntural. Y vayamos preparando, porque la marcha a Buenos Aires no le saco el culo a la jeringa. Los vamos a ir a interpelar. Vayamos preparándola, muchachos. Marchemos. Sigamos marchando por nuestros hijos. Sigamos marchando por toda la gente del interior que no pudo venir, porque mucha quisiera estar presente pero no tienen recursos para poder venir. Sigamos marchando, sigamos levantando voces. Ahí en Formosa, una filial, se quedó cortando rutas para poder acompañarnos porque no tenía plata para poder venir. Eso es lo que tenemos que hacer. Levantar a todo el interior del país, a ese que hizo grande a la Argentina, a ese que lo han envilecido para que seamos el país que nos enorgullezca y haga que nos respeten de otra manera afuera también. Muchas gracias. Un abrazo grande y hasta el lunes a ver qué respuestas
2: tenemos. El
0: campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con el gerente de marketing y estrategia de la empresa Altina, Esteban Piveta. Está del otro lado del teléfono. ¿Cómo te va, Esteban? Buen día.
7: ¿Cómo te va? Buen día, Carlos. Un gusto
0: escucharte. Igualmente, igualmente para nosotros, que teníamos muchas ganas, en principio, de de saber de qué se trata la, la empresa Altina.
7: Altina somos una empresa familiar, somos cuatro hermanos que trabajan y es una marca que está hace 70 años presente en el mercado argentino, 40 años eh, siendo pionera en fertilizadoras neumáticas en Latinoamérica y que hace exactamente 13 años decidimos, con nuestra empresa familiar, dejar de fabricar más de 25 productos distintos y enfocarnos pura y exclusivamente en lo que son sistemas neumáticos de fertilización y siembra de cobertura.
0: Ah, mira vos, eh, ¿en dónde están ubicados físicamente?
7: Eh, Carlos, estamos ubicados, siempre decimos nosotros, en el interior del interior, en una <risas> localidad que se llama Senón Pereira.
0: Senón Pereira. Sí, Ubicada. La gente que no conoce Senón Pereira, yo sé bien dónde está. Eh, este, son los pagos de Pilo Giraudo, ¿no? Exactamente, exactamente.
7: Senón <risas> Pereira es un pueblo de 1.800 habitantes que está en el centro este de la provincia de Santa Fe. Eh, a 30 kilómetros de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Es un pueblo muy, muy pequeño, eh, donde obviamente hay un montón de, de limitaciones de infraestructura, pero es un pueblo bastante pujante desde lo empresarial e industrial.
0: Ajá. Esteban, eh, te hago esta pregunta. ¿Cómo se arreglan ustedes con el personal? Porque con un pueblo tan chico, eh, yo te aclaro que nací en uno que tiene 5.000, ¿no? Pero digo... Eh, En un pueblo tan chico a veces se dificulta eh, el conseguir personal. ¿A ustedes esto no ha sido algo, un impedimento para trabajar?
7: Sí, sin duda que es una limitante. Nosotros, eh, gracias a nuestro crecimiento en en los últimos años, sobre todo, eh, tan tan importantes números. eh, Primero que siempre fuimos parte de este pueblo como una escuela, ¿no? Muchos
2: chicos
7: del secundario aprender acá, después de un periodo de tres años de aprendizaje ya tenías a alguien formado, pero después con el crecimiento los recursos humanos acá son limitados, así que tuvimos también que adquirir una, una camioneta especial para llevar y traer aparte nuestro personal de la ciudad de San Francisco
0: y, y bueno, después vienen de toda la zona ¿no? a, a, a trabajar. Claro, claro. ¿Qué, qué ciudades tenés eh, o, o qué pueblitos tenés alrededor?
7: Y sí, alrededor tengo eh, la ciudad de María Juana, la Ajá. ciudad de Estación Cruz, eh, no, un pueblito más chico que se llama Esmeralda y otro que se llama Estación Cruzella. Después ya tenemos un poquito más lejos San Jorge
2: y un poquito más lejos
0: Rafaela. Claro, eh, se han convertido, me imagino yo, por lo que vos estás contando medio como eh, eh, yo siempre digo que las empresas eh, que se dedican o están relacionadas con el agro en muchos casos son el motor de un pueblo y, y en este caso ustedes deben serlo eh, Esteban tal cual Carlos, tal cual nosotros
7: uno cuando tiene una industria en un pueblo pequeño termina siendo como empresa termina cumpliendo distintos roles eh, como si fueras una comuna como si fueras una mutual como si fueras dice sí claro que está a disposición de todas las instituciones que de ellos lo estamos nosotros somos una familia de los cuales la mayoría vivimos acá en el pueblo también claro el desarrollo que la comunidad, ¿no? Acá el, el pueblo nuestro, eh, obviamente, hay una enorme parte, casi todos trabajan en el sector agropecuario, y, y hay una parte de industria importante. Lo que sí te permite la industria es, es, es empujar eh, el desarrollo de diversos vectores a otro
2: ritmo, ¿no
0: es cierto? Claro, claro. Eh, ¿Cómo, cómo crees que, o por qué crees que, que se dio este crecimiento, eh, si se quiere no acelerado, pero eh, vertiginoso de Altina? Yo, quiero, yo creo que conjugaron un montón de cosas, ¿no?
7: Primero que eh, se trabajó internamente con estrategias a corto, mediano y largo plazo, eso creo que fue vital para nosotros en el 2010, se trató una estrategia hasta 2021, que no solamente se cumplió, sino que se cumplió con creces. Segundo, que eh, fuimos una empresa muy innovadora también en el 2010 porque en ese momento hablar de colaborativo en el sector de la maquinaria agrícola Uf. era imposible y, y nosotros de hecho fuimos a, golpa- a golpear muchas puertas y, y nadie nos daba eh, bolilla sí, sí. y hasta que ahí, en el 2012, comenzamos una de estrategia con la empresa Pla, que Ajá. desde ahí empezamos eh, a atender redes porque obviamente nos empezaron a ver también personas con otros ojos y empresas con otros ojos, y, y desde ahí fue un salto evolutivo. Hoy tenemos un montón de alianzas estratégicas, incluso tenemos alianzas estratégicas con Metalfor, ¿no?, siendo competidor de plan De plan, claro. esto, esto demuestra también que si, si los argentinos queremos, podemos construir juntos, y además porque en lo personal estoy convencido de que si no nos juntamos, si no nos potenciamos entre nosotros, es imposible. Y después, el otro factor fundamental, Carlos, es que el sector agropecuario argentino es un innovador de primera clase mundial, es un adaptador de de tecnologías eh, tempranas, y cuando vino la tecnología, que vino la tecnología digital me refiero,
2: con
7: tecnología... Eso vino a, al mercado a mostrar que se terminan los chamullos, ¿no? Claro. Que se terminan los versos y, y el dato eh, mata el relato. Eh, cuando la tecnología demostró que nuestro sistema era muchas veces superior, que, que realmente hace ganar plata al productor agropecuario, de hecho nosotros somos quinta y sexta generación de productores agropecuarios, así que sabemos que lo importante es eso para el productor. Pero... Yo creo que esos fueron los desencadenantes más importantes. Por un lado, ser una empresa colaborativa antes que todo, eh, y segundo,
3: el tema de la tecnología.
0: ¿no? Dos cosas absolutamente importantes. El mundo tiende hacia lo colaborativo, hacia a, a, a juntarse y a trabajar. Vos decías varias cosas que tomo. Eh, esto de, de la colaboratividad, eh, vos decías... Eh, también la, la resaltabas la, la importancia del pueblo. Y yo digo también que lo que vos decías, eh, se acabó el chamuyo con la tecnología, porque con la tecnología yo le puedo demostrar a un productor agropecuario cuánta plata rinde. Y a ver, a ver cuánta plata rinde lo que le estoy tratando de vender. Entonces, Exacto, claro, no, y además, entonces,
7: además Carlos, sí. de la demanda que hay desde la sociedad... ...por la sustentabilidad, ¿no es cierto? Claro. Todos van a hacer mejor las cosas. Yo creo que esa demanda de la sustentabilidad social... De que quiere saber la sociedad... ...cómo hacemos las
0: cosas en el campo... ...porque un montón de veces hay unos prejuicios terribles... ...que nada tienen que ver con la realidad...
7: ...de cómo hacemos las cosas en el campo.
0: Totalmente.
7: creo que la tecnología en esto vino a ayudarnos en la realidad. Entonces yo digo que esa demanda de la sociedad... Tuvo como consecuencia el avance más rápido de las tecnologías. ¿no? Entonces, creo que, que antes, cuando vos hablabas hace 15 años, le decía a alguien: Che, no, pará, mira que si sembrás
2: cultivos de servicio, cultivos de cobertura, <risa> puedes bajar hasta el 90% el uso agroquímico. Si claro. Un
7: manejo súper. Y eras el loco. O sea, era. A mi papá le decían que estaba loco, que no, que Y hoy vemos como ese manejo integrado de un campo con cultivos de servicio, cultivos de cobertura, siembra directa, obviamente, porque esto, cultivos de servicio, cultivo de cobertura, es un complemento a la siembra directa, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero, eh, co- vemos día a día como un productor, el que apenas arrancó, ya eh, baja un 30% eh, el uso de algún agroquímico. Entonces, eh, creo que esta demanda de la sociedad fue otro factor que desencadenó que se acelere en otros desde el sector industrial, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Estaremos visitando el stand, eh, Esteban, y, y bueno, y, y, y ver si podemos charlar allá en allá en Expo Agro. Le deseamos el mayor de los éxitos y, bueno, eh, nos estaremos viendo en cualquier momento.
7: Muchísimas gracias. Los esperamos en el stand número 860 de Expo Agro con muchísimas novedades. Lanzamos una novedad por día que estamos convencidos que a más de uno vamos a lograr sorprender, así que te esperamos con abrazos abiertos para, para festejar también estos 70 años estos
0: 40 años, muy amable ¿tá? Muchísimas gracias, Esteban Piveta, gerente de marketing y estrategia de la empresa Altina pasó en los micrófonos de la radio del campo, solo pensamos en agro, desde la música hasta la información bajate la aplicación Para escucharnos en tu celu. Ahora estamos en comunicación con el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Sabes, me salió medio gallardo. Eh, Estamos con Javier Lauría. Javier Lauría, especializado en ovinos, eh, nos cuenta las principales noticias de ovejas en la Argentina. Estuvo por Río Gallegos. Eh, El sábado pasado salió desde Río Gallegos. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos,
8: qué placer saludarte, ¿cómo estás vos?
0: Bien, bien, por suerte, por suerte, ahí estamos trabajando como siempre. Eh, quería saber cómo te había ido en esa gira por Río Gallegos.
8: Y la verdad que muy bien, eh, hace tres semanas estuve en Comodoro Río Daria y después, bueno, donde hablamos la semana pasada directamente desde Río Gallegos cuando me escapé de la pista de la rural para hablar con vos y, y la verdad que es un lujo poder eh, compartir estas cosas con novedades, algunas no tan buenas y otras interesantes.
0: Ah, mira vos, mira vos. Eh, ¿Se dieron y... ahí en, en el marco de la exposición?
8: Sí, una bueno, se dio en el marco de la exposición. Eh, no te la llegué a contar el, el sábado pasado porque, bueno, me la pasaron a mí a las 11 de la mañana, así que no llegué a tiempo. Claro. La novedad, triste novedad, es que la raza Corriel, que iba a tener su congreso mundial en Perú este año, eh, por unas cuestiones políticas lógicas que ya conocemos de cómo está Perú hoy día sí. decidieron postergarla un año así que el Congreso Mundial Corriel en Perú pasa para el 2024
0: ah mira vos caramba
8: dato a tener en cuenta
0: sí sí eh, sí
8: plantea las cosas de otra manera teniendo un, teniendo presente que Corriel hace algún tiempito Corriel Argentina planteó a sus socios modificar el estándar racial eh, con condiciones que sean un poco más competitivas, eh, principalmente en los mercados, eh, porque el cordial, de alguna forma, la lana deja de ser competitiva porque los valores que se pagan por esa lana no son tan buenos y, de hecho, en algunos casos, hasta pasa a ser una lana que, que te sale más caro, la esquila, que la lana que puedes vender. Claro. Y la carne, eh, buscar que el animal tenga otra, otras condiciones. Eh, que cuando veas al animal sea un poco más profundo, más largo, que tenga más carne sobre los cu- las cuatro patas, eh, entre otras cosas. Eh, también buscar eh, mejorar la señalada con una cabeza más despejada todavía. Eh, la cabeza despejada, pero la señalada, eh, la, el vínculo que tienen es que la madre cordial, que se si viene es súper rústica y super madrasa, que esté más atenta a sus corderos, que no se le vayan de vista cuando nacen, porque en Patagonia, donde está el principal stock del rodeo comercial de Corriel, eh, necesitan, como nacen al, al intemperio los animales por lo general, eh, no pueden estar vigilando unas 20.000 madres. Entonces, para que aumente la cantidad de animales que llegan al momento de señalarlos, es decir, ponerle a, la ponerle a caravana, de descolarlos y demás, para ese momento vos necesitas que sea lo más alto posible. Entonces... Para tener una buena señalada, previamente tenés que tener una buena aparición y, y llegar desde esa aparición a los siguientes tres meses para, para el destete y la señalada. Así que es un trabajo importantísimo que tiene que hacer. Y por eso la modificación del estándar. Es decir, de acá al año próximo capaz que hay una leve mejora en función de la modificación del estándar racial de Correal.
0: Eso para tener en cuenta. Mira vos, qué interesante esto. Y me decías, este, ¿una buena y una mala o No.
8: La, la buena es ratificar, o sea, primero la pista estuvo plagada, plagada de, de animales, más de 350, 360 animales. Eh, Eso muy es muy bueno. ¿no? Sí, sí, Comodoro tuvo 60, imagínate.
0: ¿Qué te parece?
8: Eh, Ayacucho tuvo 575, Palermo estuvo rondando los 500 y pico. Eh, y estamos hablando de Palermo, convoca a gran parte del país, Ayacucho convoca a muchos productores de la zona, de unas diez razas. Acá tenías principalmente Corriel y Merino, después tenías MPM, que es Melino multi- pro- multipropósito, tenías algo de Southdown, algo de Paul Dorset, eh, pero Corriel estaba lleno, la foto de Corriel fue muy buena, una foto que vos ves, eh, había seis filas de seis animales cada uno, es, es decir, tenías... Seis borregos corriel en la pista y los cabañeros al lado Y la foto principal se hace pidiéndole al, cab- al cabañero que se arrodille al lado de su borrego
0: sí,
2: claro.
8: Entonces, gana protagonismo el animal Y esa foto es como emblemática Ha sido la portada de muchos anuarios Corriel eh, Lo único malo en esta foto es que el sol estaba ya un poquito más abajo Porque fue muy larga la tarde y había o sea el sol pegaba raro, pegaba distinto para sacar la foto. Es lo único, pero sí, sí. igual es
0: Pero es llamaba la atención eso, estaba está bien poner el hombre a la altura del animal.
8: Sí, 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 eso eh, no sé quién se le ocurrió hace muchos años, pero es hermoso cuando eso pasa y también lo vi cuando le hicieron en la pista de Comodoro con los meninos. es majestuosa esa imagen.
0: Claro. Sí, sí, sí. Che, ¿y alguna otra novedad eh eh, qué hayas traído de allá, ¿no?
8: Eh, mira te cuento. Esto, si bien no es novedad, te lo tengo que contar porque creo que estoy internamente, el corazón me obliga a contarlo, es que si nosotros acá en Provincia de Buenos Aires vemos seca y es muy fuerte, y en Entre Ríos vemos seca y todo el país vemos seca, allá en Patagonia están acostumbrados a una seca similar sí, claro. y ahora está mucho más profundizada y la conclusión que llegas y esto yo me hago cargo que muchas veces no no estoy o sea veo que hay otras razas que las considero quizás no superiores pero que en eh, determinados terrenos son muy buenas me abrió la cabeza para ver de otra manera desde otra perspectiva al Corriel y me hago cargo que yo más de una vez eh, he tenido alguna visión como un poco diciendo que el Corriel que no sé si estaba quedado o qué pero la realidad es que en Patagonia el Corriel es te convierte un pastito, un pastito de medio gramo, de un gramo de pastito seco en un kilo de carne. Okay. Es impresionante. Eso eh, te habla de la altísima rusticidad del Corriel y eso lo tenemos que compartir porque uno a veces dice, y, pero el Dorper tal cosa, el, el Camper tal otro el Texel puede, sí, pero en Patagonia la, las dos razas que proliferaron, que se desarrollaron en muchos años, son cordial y merino. El cordial no sabes cómo te convierte ese pastito en un kilo de carne y el merino no sabes cómo te convierte ese pastito en un kilo de lana.
0: Mira vos, eh, bien bien interesante. Javi, eh, vos tuviste una charla y no nos comentaste nada. ¿Por qué no sí. nos comentaste? Por una charla
2: normal
8: Sí, la tuvimos el, el martes este que pasó. Claro. Hay mucho para hablar y a veces tenemos que priorizar cosas que, que para mí son importantes, que tienen que ver con la producción ovina, Pero eso es muy eh, importante. Sí, sí, puede ser, puede ser. A veces se me escapan algunos detalles. Es, es. Eh, fue el 28 de febrero
2: Así y es. tenemos
8: en marzo, como es igual a febrero los días, 14 y 28 de marzo vamos a tener las siguientes dos charlas. Ah, bien. Eh, este, en este último programa hablamos con, o sea, pasamos notas de octubre, por ejemplo, porque a mí me gusta tratar de poner las notas, o sea, no me gusta desparalizar notas, y tengo muchas, tengo más de 40 allí esperando a salir ah, a la mira. luz.
0: En eh, parrilla, como se dice.
8: Sí, 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 un, sí son, son notas muy interesantes. En, en este caso, una fue con Raúl Lira Fernández, que es un tipo espléndido, lo he tenido en, en alguna de las charlas ya anteriormente, eh, del sur de Chile, de Punta Arena, Magallanes, eh, muy muy interesante la charla le había grabado en el marco del congreso de Córdoba, después otra que mmm, tuve con Guillermo Paz, Guillermo Paz es el sobrino de Alberto Paz que es uno de los tipos que revolucionó la ganadería ovina en, en toda la Patagonia eh corre de lista full y Guillermo Paz es eh, además de ser meridista o uh-huh. sea raza merino es filotero envía hacienda al mercado ganadero de cañuelas Ajá. Eh, así que cada dos por tres Lo escucho nombrar no como él Sino como Pemag o El Combate O Tierra
2: Sí, eh, la no, de
0: Tierra
8: Azteca. Claro, las, las tres firmas eh, Manda te creo que casi todos los días Que hay actividad al mercado Es eh, Lo dije mal, lo presenté mal En su momento como ex rugbyer, Pero la realidad es que los rugbyers Nunca son ex
0: o No, sea, no, son quizás eternamente
8: Exactamente, quizás dejan de jugar, pero la mentalidad de un rugby es permanente, y, y me, escucharlo hablar me terminó de ratificar lo que lo que tenía como, como visión de, de la gente que practica rugby, y es que juegan en equipo, piensan en equipo, se mueven en equipo. Sí, y claro. la charla que tuvimos con él fue brillante.
0: Mirá que brillante. Bien. Bueno, eh, seguiremos hablando de este y otros temas los próximos sábados eh, claro que sí. Javi eh, y nos vas contando sobre las charlas ¿no? por supuesto hay mucho para compartir cápitos bien muchas gracias nos despedimos hasta el próximo sábado
8: exactamente buen sábado y,
0: buen sábado Javier Lauría ha pasado aquí por los micrófonos de la radio del campo Escucha la
3: radio del campo en tu celular
0: bájate
5: la aplicación es re fácil
0: Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos
1: en el Campo, Garnito.
0: Sí señor, Nuevos Vientos en el Campo por la radio del campo, la radio que escucha, escuchan los productores agropecuarios, la radio que va a estar y es la, una, la radio online oficial de Expoagro. así que bueno, tenemos esas, esos privilegios y esos gustos que nos damos. Eh, llegamos al final, eh, Cevita te decía, la semana que viene ya nos encontrarán en Expoagro y el programa siguiente será casi un resumen de, de Expoagro.
1: Seguramente, seguramente este, vamos a, a tener un montón de cosas que contar, vamos a tener un montón de cosas que contar, tenemos ahí eventos a los que vamos a a, los que vamos a participar, invitaciones de distintas marcas, eh, bueno, ya, ya, este habrá mucha, muchas cosas que contarle a la gente que está ocurriendo en, 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 en el mundo del campo
0: que se, que se refleja en el cuadro. Sí señor, nos vemos Evita, chau gracias, un abrazo no. Nos vemos amigo, abrazo grande para todos